0: Sechzehntes Kapitel Leni Der Innenhof sieht aus wie eine natürliche Parkanlage, ist aber in Wirklichkeit ein Teil des HD selbst, der mit einem riesigen kuppelförmigen Glasdach von dem Rest der Anlage abgetrennt ist. Beete und künstliche Bachläufe sollen die Patienten beruhigen und erfüllen zusätzlich den praktischen Nutzen, dass sich Kameras und Tonaufnahmegeräte wirksam zwischen Buschwerk und Baumkronen tarnen lassen. Vorgefertigte Wege aus weißem Kies führen durch die Anlage. Obwohl es Winkel gibt, in denen man sich, obwohl man beobachtet wird, immerhin nicht so fühlt, sind alle Sitzgelegenheiten auf mehrere Personen zugeschnitten, so sodass man selten allein sein kann. Die Gruppe setzt sich an einen Tisch, von wo aus man einen Stein sehen kann, an dem Wasser herabläuft. Leni sieht die blaue Röhre aus dem Stein ragen, aber das Geräusch des plätschernden Wassers beruhigt sie trotzdem. Mein Armband hat mich gestern fast gestochen, sagt Carla empört in die Runde, nachdem Leni mit ihr, Winne, Niklas und Anna an einem Tisch Platz genommen hat. War es dein Band, fragt Anne. Aber du würdest doch nie zu spät kommen oder sonst etwas falsch machen. Eben, sagt Carla. War wahrscheinlich nur Einbildung, sagt Niklas. Das kann damit zusammenhängen, dass im Inneren ein Mechanismus nicht ganz dicht ist und dann kratzt es dich manchmal, wenn du aus Versehen Druck darauf ausübst. »Ja, das habe ich auch manchmal«, sagt Anne. »Wenn es dich nicht wirklich sticht, brauchst du dir echt keine Gedanken darüber zu machen.« »Was meinte damit?«, fragt Leni. »Also, es kommt nur selten vor«, beginnt Niklas und legt Leni einen Arm um die Schulter, als hätte er nur darauf gewartet, dass Leni mit ihm ins Gespräch kommt.« Jedenfalls können die Bänder teilweise Kontrolle über deinen Körper ausüben, indem sie dir zum Beispiel helfen, dich an einen Termin zu erinnern, die du in den meisten Fällen selbst gesetzt hast, indem sie vibrieren, piepen oder den Weg zu deinem Ziel weisen. Ja, das habe ich schon erlebt. Pass auf, sagt Niklas und verfestigt den Griff um Lenis Taille. Wenn man das Piepen ignoriert oder versucht, es mit Gewalt abzuschalten, kann das Band anfangen, dir leichte Elektroschocks zu versetzen. Das passiert vor allem bei Pflichtterminen oder wenn man morgens nicht zeitig aus dem Bett kommt. Leni muss an Sheila denken und wie sie ihr Handgelenk mit voller Wucht gegen die Bettkante gedonnert hat, wie sie irgendwann vor Schmerzen geschrien hat. Aber es gibt noch härtere Maßnahmen für den Fall, dass jemand zum Beispiel versucht abzuhauen, sich vor einem Löschtermin oder einer Entversuchung zu verstecken oder gegen andere handgreiflich wird. Das Armband injiziert ein Betäubungsmittel in deine Vene, wenn vom Personal ein Signal an dein Band gesendet wird. Es betäubt nur kurz, vielleicht 30 Minuten lang, bis dich das Personal geschnappt hat. Naja, jedenfalls haben viele Angst davor, dass ihre Bänder kaputt gehen könnten und die Betäubungsnadel zufällig ausfahren. Es ist erst vor einer Woche vorgekommen, sagt Binne. Ein Junge würde im Schwimmbad plötzlich bewusstlos und wäre auch um ein Haar abgesoffen. Seitdem reden alle darüber. Aber wer kann schon mit voller Sicherheit sagen, ob sich das wirklich ereignet hat? Wahrheit ist hier relativ. Leni tastet an der Innenseite ihres Bandes entlang. Es liegt nicht so fest an ihrem Handgelenk an, dass es Abdrücke auf der Haut hinterlässt. Aber Umdrehungen lässt es trotzdem nicht zu. Mit ein bisschen Mühe bekommt sie ihren kleinen Finger zwischen Plastik und Haut. Sie ertastet tatsächlich zwei Löcher auf der Innenseite. »Keine Sorge, so etwas machen sie nur im Notfall, und im Notfall werde ich dir immer bereitstehen und dich auffangen«, sagt Niklas. »Danke«, sagt Leni, obwohl es ihr ein bisschen unangenehm ist, dass Niklas mit ihr flirtet. Sie kennt ihn ja kaum, sie weiß nur, dass er ein Stipendiat ist, aber was genau das zu bedeuten hat, weiß sie nicht. Sie will ihn gerade fragen, was es damit auf sich hat, als Carla daran erinnert wird, dass es für Anne und Leni jetzt Zeit wird, zu ihrem Kurs zu gehen. »Los, kommt schon, oder wollt ihr etwa gestochen werden?«, sagt Carla und steht auf. »Ach, das war doch erst die erste von fünf Erinnerungen. Ihr kommt viel zu früh.« Besser zu früh als zu spät, sagt Karl. Außerdem bringt zu früh kommen Zuverlässigkeitspunkte. Meine Fresse! Glaubst du wirklich, dass du damit etwas bewirken kannst? Na klar, ich bekomme Punkte und das ist hier die Währung, wenn ich mich recht erinnere. Wann hast du denn zum letzten Mal Punkte ausgegeben? Du willst doch nur in diesen Elite-Club. Na und? Du etwa nicht... »Und weiter? Bist du dann am Ziel deiner Träume? Im Paradies oder so? Meinst du wirklich, dass es dich rausziehen kann? Sag mal, wo liegt hier eigentlich dein Problem, Winne?« fragt Carla. »Bist du neidisch oder so? Ich habe wenigstens Ziele, was man von dir nicht behaupten kann.« »Ach, vergiss es, Carla. Ich wollte dich nicht provozieren. Wenn du keine Lust hast, hier alleine rumzuhängen, komm doch mit.« »Genau«, sagt Niklas. »Kein Wunder, dass du Depri schiebst, wenn du den ganzen Tag nur irgendwo rumlungerst und andere hast, anstatt jemand in deine eigene Nase zu fassen.« »Ach, du kommst jetzt auch mit?«, fragt Anne und schaut Niklas entgeistert an. »Ja, also, ich habe mich spontan auch noch eingetragen.« »Na ja, dann viel Spaß, Leni«, sagt Winne und zieht die Augenbraue anzüglich hoch. Der Sportkurs findet in einer Turnhalle im Untergeschoss statt.« die Halle ist durch Trennwände in verschiedene Bereiche eingeteilt, in denen verschiedene Mannschaftsspiele gespielt werden sollen. Schon wieder muss Leni eine Entscheidung treffen. Schließlich geht sie zu den Basketballleuten, weil sie Volleyball nie etwas abgewinnen konnte und sich dabei immer die Finger umgeknickt hat. Niklas und Anne gehen ebenfalls zu Basketball, nur Carla fürchtet, dass er sich mit Basketball-Minuspunkte einhandeln wird und entscheidet sich für Volleyball. Die Gruppe besteht aus Teilnehmern verschiedener Blöcke, die sich aber alle auf der gleichen Wahrheitsstufe befinden. Das bedeutet, dass niemand sich an jemanden erinnern kann, der sich schon nicht mehr an den anderen erinnern kann. Leni zählt überwiegend gelbe oder grüne Bänder, also Entwicklungs- oder Stipendiatenblock, aber die größte Gruppe nehmen die gelben Bänder ein. Klar, Stipendiaten sind nur für einen kurzen Zeitraum in den Gedankencentern, und nicht so auf Punkte angewiesen wie die Langzeitpatienten. Vom Sportlerbock ist niemand hier. Wahrscheinlich haben die Leistungsträger eigene Kurse. »Hey, den kennt man doch noch gar nicht,« sagt Niklas. »Wen?«, fragt Anne. »Na, den Trainer.« In der Mitte der Halle stehen zwei Trainer. Eine junge Frau in schulterfreiem T-Shirt und definierten Armen.« Sie scheint auch von Beruf Sportlerin oder Fitnesstrainerin zu sein, während ihr Kollege mit seinem leicht vorstehenden Bauch nicht besonders durchtrainiert scheint. Die Trainerin weist die Teilnehmer an, sich nach Bänderfarben geordnet auf die Holzbank an der Fensterseite zu setzen. »Also hi zusammen«, sagt der Trainer in einem lässigen, aber unbeholfenen Tonfall. »Das ist Paula und ich bin Carlos, aber ihr könnt Kuli zu mir sagen.« ein Kichern geht durch die Reihen. Man fragt sich, ob er das wirklich ernst meint. »Die haben alle so komische, lockere Namen«, flüstert ein Mädchen aus dem Stipendiatenblock. »Die Fitnesstrainer, meine ich.« »Was gibt's denn da zu lachen?«, fragt Carlos. »Ihr glaubt mir nicht, dass ich Fitnesstrainer bin. Was?« »Naja, bin ich auch genau genommen nicht. Keine Ahnung, warum die mich überhaupt hier reingesteckt haben.« Kuli, erinnert ihn Paula, wolltest du nicht ankündigen, was wir heute machen? Ach ja, also erst werden wir euch ein paar Mal durch die Halle scheuchen und dann, ähm, folgen vor dem Basketball noch verschiedene anstrengende Übungen. Zirkeltraining, wirft Paula ein. Wir werden... Als ein Aufwärmprogramm verschiedene Kraftübungen aufbauen, die verschiedene Muskelgruppen beanspruchen. Ihr werdet jede Übung genau drei Minuten lang ausführen und dann zur nächsten Station überwechseln. Wir bitten euch darum, die Übungen gewissenhaft auszuführen und euch anzustrengen. Ziel ist es, eure Kapazitäten und Leistungsniveaus zu erkennen. Dann beginnen wir mit dem Mannschaftsspiel. Hat noch jemand eine Frage? Lenis Hand schnellt in die Höhe. Warum ist es so wichtig, unser Leistungsniveau beurteilen zu können. »Na ja«, sagt Paula, »das sind immerhin Eigenschaften, die wir dokumentieren sollten. Ich gebe zu, dass sie meistens nicht von Interesse sind, weil für die meisten von euch keine Sportlerkarriere in Frage kommt, aber sie zeichnen euch doch aus.« »Langweilig, wir sollten jetzt endlich anfangen. Also, zehn Runden einlaufen«, sagt Kuli.